0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, ich freue freu mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wollte euch mal berichten, dass mir einige von euch geschrieben haben, wo sie meinen Podcast hören und einige davon wollte ich jetzt erwähnen. Und zwar hat ein, eine Zuhörerin ähm, im Urlaub beim Joggen meine meine Podcast-Folgen gehört. Eine beim Zimmer aufräumen oder in ihrem Zimmer, beim was auch immer man da macht, Hausaufgaben oder aufräumen oder ähm, rumliegen. Da hört sie meine Podcast-Folgen. Das freut mich natürlich auch. Und beim Misten habe ich schon gesehen, dass ich da verlinkt wurde. Ja, da werden meine Podcast-Folgen so gehört. Ihr könnt mich auch immer wieder gerne darauf hinweisen, wo ihr meinen Podcast hört. Da freue ich mich auf jeden Fall. Das interessiert mich. Und dann wollte ich euch noch von einer Zuhörerin erzählen, die mir eine Nachricht geschrieben hat, wie die das im Reitstall machen, da, wenn neue Leute kommen. Und ich fand das so cool, dass ich ähm, dachte, das erzähle ich mal in meinem Podcast, vielleicht will das der ein oder andere Reitstall ja bei sich aufnehmen. Und zwar wird das dort so gemacht, dass wenn jemand neu kommt, in diesem Fall wäre ich das ja gewesen, ich war ja in einem Stall neu, <lacht> ähm, der bringt dann etwas zu essen mit und packt das in so eine Schale, wo sich dann alle Stallmitglieder treffen. Ich weiß leider nicht, wie groß der Stall ist. Es kommt natürlich darauf an, wenn das irgendwie ein Stall ist mit irgendwie 100 Einstellern, dann wird es schwierig. Aber ähm, ja, auf jeden Fall gibt es so eine Schale. Da packt dann immer der, der neu ist, das Essen rein. Und dann kommen alle irgendwie zu einem bestimmten Uhrzeit, bestimmter Verabredungszeitpunkt auf jeden Fall. Kommen dann alle, unterhalten sich dann an dieser Schale sozusagen. So, dass man ins Gespräch kommt, wer ist wer. Und dann, ähm, ja weiß man einmal so, okay, der ist das, das ist das und dann, ähm, ja, finde ich eigentlich ganz cool, kommen alle so einmal ins Gespräch, kommen einmal alle zusammen, dann weiß man, wer im Stall wer ist, zu welchem Pferd vielleicht auch gehört, ja, ja, okay, natürlich, das Pferd kann man dann nicht mit zur Schale nehmen, aber, ja, eigentlich fand ich die Idee so ganz süß, deswegen, vielleicht will das ja irgendwer von euch auch übernehmen, ich finde das echt cool, ich glaube, wenn ich jemals einen eigenen Stall haben sollte, was sehr unwahrscheinlich ist, dann würde ich das aber auch so machen, weil, ja, ich finde das eigentlich echt ganz cool. Dann fühlt sich die neue Person auch so ein bisschen integriert und eiert da nicht so alleine rum. Und ähm, ja, dann ist das gleich alles geregelt. Und dann hatte sie mir noch geschrieben, wenn dann was übrig bleibt, was die Personen mitgebracht haben sozusagen, dann bleibt das immer in der Schale, falls jemand mal im Stall Hunger hat, was ja auch eine ganz coole Sache ist. Also ja, da gibt es eigentlich nur Vorteile an dieser Taktik, einen neuen Stallmitglied ähm, zu integrieren. Von daher... Ja, wollte ich euch da mal wissen lassen, was eine gute Idee ist. So, und dann kommen wir auch schon zum heutigen Thema. Das ist in Anführungsstrichen heute nur ein kleiner Erfahrungsbericht, Erfahrungsbericht alleine, ein kleiner Bericht, wie es bei den Pferden war. Ich war ja letztes Wochenende mit Sarina, das ist eine Fotografin und Freundin mittlerweile. Die war mit mir den weiten Weg gefahren ins Emsland zu den Pferden und... Genau, darüber möchte ich heute berichten. Es sind hier ungefähr 35 Grad. Ich wohne ja in einer Dachgeschosswohnung und es ist so warm. Und deswegen werde ich heute nur so eine ganz kleine Mini-Story dazu erzählen, wie das alles so war und wie es den Pferden geht. Und ich hoffe, dann seid ihr in der nächsten Podcast-Folge auch wieder dabei, wenn es dann wieder mal ein etwas spannenderes Thema gibt. Da habe ich mir nämlich schon ein, zwei Sachen ausgedacht, über die ich da mal was sagen möchte. Da möchte ich aber auch mit euch einbeziehen. Deswegen ging das jetzt nicht so spontan. Und bei diesen 35 grad hier drin. Oder vielleicht sind es auch mehr, ich weiß es nicht, Es ist so warm, kann ich einfach nicht irgendwie speziellere Themen. Da kann ich mir einfach nur über von meinen Pferden schwärmen und das war's. Ja, also Sarina und ich sind ja am letzten Sonntag zusammen losgefahren in Richtung Emsland. Eigentlich sollte sogar eine andere Freundin auch noch mitkommen. Das war schon richtig, richtig lange geplant. Und die ist aber leider spontan krank geworden und entsprechend konnte sie dann leider nicht mehr mitkommen. Aber Sarina und ich haben uns da nicht abhalten lassen und sind dann zu zweit hingefahren. Und ich hatte tatsächlich auch die Unterkunft, in der ich ähm, die ganze Zeit im Emsland im war, die konnte ich tatsächlich wieder ergattern für eine Nacht. Und genau, da sind wir dann also für eine Nacht auch geblieben, sind dann also am, Abend, äh, am Nachmittag losgefahren, sind abends später angekommen, als wir dachten, weil es einfach immer super viel Verkehr ist, obwohl wir so viel Zeit eingeplant hatten, war es einfach wieder richtig, richtig lange. Die Fahrt ist einfach auch echt nicht zu unterschätzen. Also ich weiß gar nicht, vielleicht wenn man irgendwie morgens um 5 losfährt oder so, dann kommt man da gut längs. Aber so nachmittags um, ich glaube, 15 Uhr sind wir los. Das war auf jeden Fall keine so gute Idee. Es ging zwar schlimmer, also wir standen nicht im richtigen Stau, aber es war auf jeden Fall voll auf den Straßen. Und dann sind wir abends angekommen, haben erstmal den Schlüssel für die Wohnung abgeholt und haben dann unsere Sachen in die Wohnung gepackt. Und dann sind wir auch schon zum Hof gefahren. Ich hatte vorher gefragt, wo die Pferde, hatte ich das gar nicht, ich hatte gar nicht vorher gefragt. Das hatte mir der Besitzer von Krusi, der zufälligerweise, der ist halt genauso selten wie ich eigentlich dort. Aber witzigerweise war er genau am gleichen Tag auch da, obwohl er eigentlich ein paar Tage vorher da sein wollte. Auf jeden Fall war er auch da und er hatte mir schon gesagt, wo die Pferde stehen. Und dann sind wir am Abend da noch hingelaufen, äh, gefahren und dann auch noch gelaufen, das kleine Stückchen. Und ähm, ja, haben als erstes Duffy und Ferdi und Krusi und Ramazamba besucht. Die habe ich schon von weitem noch erkannt. Also sie haben sich nicht so krass verändert, dass ich es nicht erkennen konnte. Also die Fohlen zumindest, meine Stute kenne ich natürlich selbstverständlich und Krusi auch. Aber ähm, ja, ich hatte... Mit mehr Größe gerechnet, ganz ehrlich gesagt. Also Ferdi ist nicht so groß geworden, wie ich dachte. Und er hat auch noch nicht so krass zugenommen. Also er ist echt immer noch ein kleiner Spittel. Das konnte man schon von Weitem sehen. Dann sind wir näher gekommen. Und dann haben wir das Ausmaß des Unschönen gesehen. Und zwar sieht Ferdi aus wie ein gerupftes Huhn. Also der sieht wirklich richtig, richtig schlimm aus von seinem Fohlenfell her. Es gibt ja Pferde, die ihr Fohlenfell nicht so schön verlieren. Und es gibt Ferdi, also er verliert es wirklich so hässlich. Also es kann auch sein, dass er so ein bisschen Pilz hatte, weil so hässlich, wie er das verloren hat, verliert es halt keiner. Also Ramazamba ist ja nur einen Tag älter und die sieht viel besser aus. Und Ferdi sieht einfach irgendwie, ja, total gerupft aus. Ihr müsst mal auf Instagram vorbeischauen, da habe ich ein Reel mit ihm gepostet. Da denkt man, er ist ein Schecke oder so. Er sieht wirklich richtig schlimm aus. Aber ähm, natürlich habe ich ihn trotzdem ganz so lieb. Und er ist auch noch echt ein kleiner Man. Also ich glaube, er ist der Kleinste von denen da. Es gibt noch ein Ponyfohlen was auch in der Herde ist. Der ist natürlich kleiner. Und es gibt natürlich auch welche, die später geboren sind. Die waren jetzt aber, soweit ich da jetzt die Pferde kannte, waren das alles welche, die davor geboren sind oder ungefähr im gleichen Zeitraum. Und ich sehe ja auch Ramazamba, die ja einen Tag vorher da geboren ist. Und sie sieht ganz anders aus als er. Also die ist halt wenn man die beiden Hintern nebeneinander sieht. Ihr Hintern ist doppelt so dick. Und auch allgemein ist sie halt viel, viel kräftiger. Von der Größe her sind sie fast gleich. Also das ist gar nicht der Unterschied. Aber er ist halt echt ein kleiner, schmaler Hans. Und das hätte ich wirklich nicht erwartet, dass Daffy so, ja, so ein kleines Fohlen bekommt irgendwie. Weil natürlich denkt man irgendwie immer so, ja, das erste Fohlen kann ja immer ein bisschen kleiner sein. Und die Stuten mit den größten Bäuchen, sagt man ja, kriegen die kleinsten Fohlen. Aber Duffy hatte gar keinen so großen Bauch. Und ich hätte auch gedacht, dass Duffys Milch ein bisschen nahrhafter ist, sage ich mal. Also ich hätte es, habe es mir auf jeden Fall anders vorgestellt. Ich hätte eher gedacht, dass Krusis Fohlen so ein bisschen klein und mückerig ist, weil sie ja selber, bis sie dreieinhalb war, war die ja so klein und zart, dass wir sie nicht mal angeritten haben, sondern die wurde ja erst Ende dreijährig angeritten von mir, weil die einfach so klein und zart war, die war nur 1,58 oder so, dass ich gedacht hätte, ihr Fohlen wird auch so ein kleiner Spindel wie sie und auch so ein schmaleres Pferd, also ihr Fohlen ist ja auch viel kräftiger als Ferdi. Also es sind ja nicht nur so der Po und da, wo Fleisch dran ist, sondern auch die Beine von Ferdi sind einfach viel, viel zarter, was ich grundsätzlich ja gut finde, weil ich wollte ja auch ein etwas moderneres Pferd in Anführungsstrichen, was so von den Beinen her ein bisschen zarter ist, weil ähm, ich ja auch relativ zart bin und dafür ist ja schon relativ viel Kaliber für mich. Das geht, weil sie fein ist, aber ich wollte halt einfach ein bisschen was Zarteres daraus haben. Aber dass sowas zart ist, hatte ich jetzt eigentlich auch nicht gedacht. Also es ist schon krass, wie klein und schmal er ist. Aber er entwickelt sich ja auch noch und ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen und dann wird er hoffentlich auch auslegen. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Also selbst wenn er nur eins, keine Ahnung, ins 55 bleibt oder so, wäre es ja auch nicht schlimm. Das passt ja auch gut zu meiner Größe. Aber ja, hätte ich wirklich komplett andersrum mitgerechnet, dass also das Zambi eher ein schmales, kleines Fohlen ist und dass Duffy so einen richtigen Brocken bekommt. Turns out, komplett andersrum. Also Cosis Fohlen, also Rambatamba, ist ein richtiger Brocken. Die sieht so schön aus. Also es ist unglaublich, wie schön dieses Fohlen ist. Sie lässt sich leider immer noch nicht so richtig anfassen. Also diesmal war sie schon teilweise so ein bisschen mutiger. Aber ganz anfassen lässt sie sich noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, wie wir das machen wollen, weil eigentlich muss die jetzt einmal ein bisschen gezähmt werden. Weil das ja sonst ein bisschen schwierig wird alles, wenn sie älter wird, je größer und älter sie wird, desto mehr Stress ist das dann für sie, wenn sie dann halt einfach jedes Mal fürs Hufe machen und so gefangen werden muss und das ist einfach so stressig. Und man nimmt den Pferden so viel ab, wenn man das einmal klärt, dass sie wissen, okay, der Mensch ist nicht schlimm. Aber es ist halt auch wirklich nicht so einfach, wenn die Stute immer dazwischen geht, weil Daffy lässt mich ja mit Ferdi alles machen und Krusi ist da halt immer noch, also sie ist jetzt nicht mehr so overprotective, wie sie am Anfang war. Aber es ist schon noch so, dass sie immer so, ja, nee, nee, gehen wir da jetzt nicht hin und ja, so ein bisschen ihr Fohlen halt immer noch so ein bisschen beschützt sozusagen vor Menschen und das merkt das Fohlen, ja. Aber im, am zweiten Tag gab es eine Situation, da war sie schon fast bei uns und zwar war das, als ich mit Ferdi was gemacht habe, der am zweiten Tag schon wieder komplett zahm war. Am ersten Tag war noch so ein bisschen schüchtern und am zweiten Tag war er wieder alles gut, also da waren wir wieder beste Freunde und ähm, ja, ich konnte mit ihm kuscheln und alles und da kam Tambi dann auch, weil sie gesehen hat, ah, guck mal, die spielen hier mit ähm, dem kleinen Ferdi und der findet das gar nicht schlimm. Und dann war sie auch schon so ein bisschen neugieriger. Also ich, ich schätze mal, dass man das in der Woche oder so klären könnte, dass man sie wenigstens so ein bisschen anfassen kann, ein bisschen streicheln kann, weil so macht man ihr es natürlich echt schon nicht so einfach, wenn sie dann in der Aufzucht ist. Und den Leuten in der Aufzucht macht man es auch nicht so einfach. Also ja, allen ist geholfen, wenn das Fohlen am besten natürlich das ganze Fohlen-ABC kann. Das kann Ferdi natürlich jetzt auch noch nicht, aber er hatte immerhin schon einen Halfter drauf. Ich kann seine Beine anfassen. Gut, führen ging alles auch noch nicht, aber ähm, das kann man ja auch noch üben. Da bin ich noch mal am überlegen, wann und wie ich das mache. Aber genau, soweit erstmal zum ersten Tag. Wir haben die gesehen. Duffy sieht auch sehr, sehr gut aus. Die ist schön rund geworden. Krusi ist auch super schön rund. Also die Mama-Stuten sehen auch sehr, sehr gut aus. Die sind jetzt auf einer Wiese, wo sie Tag und Nacht draußen sind. Die Wiese ist aber so nah am Stall, also nicht so wie die zweijährigen Hengste, die jetzt keine Hengste mehr sind. Die sind ja ein Stückchen weiter vom Hof entfernt. Und die Fohlen sind aber immer so nah, dass man die vom Hof aus sogar sehen kann. Also theoretisch hätten die mich auf der Weide sehen können, was ich auch sehr, sehr angenehm finde, dass man dann immer da so ein bisschen Blick drauf hat, was die alle so machen. Und genau, also die sind jetzt 24-7 draußen, was ich mir ja genau so gewünscht habe in der Herde mit ganz vielen anderen Mama-Stuten und ganz vielen anderen Fohlen, sodass die komplett das Sozialleben lernen. Das war mir ja so, so wichtig, dass es auch nicht nur ein weiteres Fohlen ist. Weil auch wenn Ferdi und Cosis Fohlen sich sehr, sehr gerne mögen, was echt krass ist, also die machen da Fällchenkraulen die ganze Zeit und sind super süß miteinander, ist es ja so, dass Hengstfohlen anders spielen als Stutfohlen. Und genau, das deswegen erhoffe ich mir natürlich, dass die dann auch, noch andere Freunde finden als sich selber. Also die beiden sind wirklich richtig gut befreundet. Das hätte ich echt nicht gedacht. Aber ähm, ja, auf lange Sicht sollen die natürlich auch gleichgeschlechtliche Freunde haben. Und da haben sie eben die Möglichkeit dazu. Das freut mich auf jeden Fall total. An diesem ersten Abend haben wir auch Bilder gemacht. Also wir haben die dann gleich schon ein bisschen fotografiert. Es ist halt auch immer nicht so einfach Fotos zu machen. Und wir haben auch ein paar Videos gemacht. Auf jeden Fall ist es halt echt nicht so einfach in der Herde so Bilder und Videos zu machen. Weil einfach immer entweder jemand im Hintergrund steht oder irgendwer gerade versucht die Kamera aufzufressen. Dann wurde Sarina auch irgendwie eine Karotte hinten aus der, aus der ähm, Hosentasche geklaut von einem anderen Fohlen und so. Also ja, es ist echt nicht so einfach, wenn man in so einer Herde ist. Aber es sind ein paar schöne Bilder entstanden und die könnt ihr natürlich auch gerne auf Instagram anschauen und auf TikTok habe ich auch schon ein Video gepostet, also schaut da gerne mal vorbei. Ähm, das war dann so der erste Abend, wir wollten eigentlich abends noch zu den Zweijährigen und gerade als wir an der Wiese von denen angekommen sind, hat der Pizzadienst angerufen, dass unsere Pizza doch früher fertig ist. Und dann sind wir wieder weggedüst. Und da war es auch schon so spät und wir so ausgehungert, dass wir dann nur noch gegessen haben und dann schon schlafen gegangen sind. Also es hat sich nicht so richtig krass gelohnt, dieser ganze Weg dafür, dass wir da halt echt nur eine Nacht gefühlt geschlafen haben. Und am nächsten Tag mussten wir auch schon wieder richtig früh aufstehen, weil ich, ich war schuld. Ich musste nämlich am nächsten Tag um 13 Uhr schon wieder hier sein, weil Gucci seinen Hufschmiedtermin hatte. Und da konnte ich jetzt auch niemanden anders hinschicken, der das für mich macht oder niemanden anders fragen. Weil erstens kenne ich ja noch nicht so viel im Stall. Und zweitens war das ja auch sein erster Hufschmiedtermin. Das heißt, selbst wenn das jemand für mich netterweise gemacht hätte, hätte ich nicht, ähm, also das finde ich, macht man einfach nicht. Also gerade beim ersten Mal, ich weiß ja, dass das Pony brav ist, weil ich kenne ihn ja schon länger. Aber ähm, ja, wenn Hufschmied dann extra sich Zeit nimmt und so, dann wollte ich halt auch, dass er einmal mich kennenlernt und ich denke so, oh, die ist jetzt schon beim ersten Mal nicht da. Ja, deswegen äh, musste ich dann leider auch schon mittags wieder da sein. Und da man ja allein schon drei Stunden, dreieinhalb Stunden, vier Stunden fährt, mussten wir entsprechend früh aufstehen, sind dann am nächsten Tag ähm, wieder um 6.30 Uhr aufgestanden und sind dann als erstes wieder zu den Stuten gefahren. Da hatte ich dann noch mal ein anderes Outfit an, noch mal für andere Bilder und andere Videos. Und haben dann noch mal mit den Fohlen und mit den Mammestuten ein paar Bilder gemacht und ähm, haben die gekuschelt. Und da war Ferdi dann wirklich auch schon viel, viel zutraulicher. Also wie gesagt, am ersten Tag war er so ein bisschen zurückhaltend. Ich konnte ihn zwar schon so ganz leicht streicheln, aber er war immer noch so ein bisschen auf Habachtstellung. Und beim zweiten Mal war er auf jeden Fall schon viel, viel mutiger wieder, hat schon mit mir kraulen gemacht, also ich habe ihn gekrault und er hat mich versucht zurückzukraulen und da war er dann einfach schon wieder der alte Ferdi, zum Glück nicht der ganz, ganz alte Ferdi, weil als ich ge gefahren bin das letzte Mal, <lacht> war er ja schon ein bisschen frech geworden, da hat er ja schon versucht mich anzusteigen und das geht natürlich nicht, aber das hat er zum Glück nicht, also er war nicht der dreiste Ferdi, sondern er war nur der liebe, zutrauliche Ferdi, <lacht> Und ja, wie gesagt, Zambi war dann bei dem Mal dann auch schon viel, viel zutraulicher, das war echt gut. Und was aber auch sehr, sehr schön zu sehen war, war, dass die Mamis, die haben sich gefreut, dass ich gekommen bin, haben, sind auch bei uns in der Nähe gewesen die ganze Zeit und ähm, ja, haben sich total gefreut. Aber sie sind nicht so krass auf mich fixiert gewesen wie als ich gegangen bin. Als ich gegangen bin, hatte ich ja das Gefühl, dass dafür wieder so krass auf mich fixiert ist, sodass ich fast ein schlechtes Gewissen hatte, als ich wieder gegangen bin, weil ich gedacht habe, jetzt denkt sie jeden Tag, dass ich komme. Und sie hatte sich ja schon wieder an mich sozusagen gewöhnt, was ich ja eigentlich Dafür habe ich sie ja dahin gebracht, dass sie da nicht an die tägliche Arbeit mit mir, oder an das tägliche Sehen mit mir gewöhnt ist. Und ja, deswegen hatte ich ja so ein bisschen schlechtes Gewissen, als ich aus dem Emsland wieder gefahren bin, nachdem ich ja da mehrere Wochen wegen dem Fohlen gewartet hatte. Und jetzt war es aber so, dass Duffy sich gefreut hat, ganz normal, hat, ähm, wir haben sie vollgestopft mit ein paar Äpfeln und Karotten und haben sie gekuschelt und sie war auch anhänglich aber sie ist dann auch so nach fünf Minuten irgendwann einfach weggegangen und hat dann einfach woanders gegrast also jetzt nicht kilometerweit weggegangen aber so ein paar Schritte so drei vier Schritte weggegangen und hat dann da weiter gegrast so dass ich gesehen habe ah sie ist nicht mehr so krass auf mich fixiert was natürlich irgendwie ein bisschen traurig ist aber auf der anderen Seite wenn man es nicht so emotional sieht ist es einfach so so schön dass sie einfach da ihr eigenes Leben lebt und nicht die ganze Zeit nur darauf wartet bis ich komme weil das ist bei ihr halt wirklich sie ist schon sehr sehr personenbezogen. Und das war schon ja, schon doch wieder ein bisschen zu eng, sage ich mal, mit uns. Also, nicht, dass es jemand falsch versteht, ich liebe das, dass wir so ein enges Band haben und wir sind beste Freunde, und ich will sie am liebsten mit in meine Wohnung nehmen. Aber es ist natürlich nicht gut, wenn wir immer getrennt sind und sie dann traurig wäre. Und da habe ich mal wieder gesehen, okay, perfekt. Sie hat hier ihr eigenes Leben, sie hat ihre Aufgabe, sie hat ja ihr Fohlen, sie hat andere Freunde, sie hat halt alles, was ein Pferd braucht. Und ja, deswegen, das war echt wieder eine Beruhigung. Jedes Mal, wenn ich da bin, bin ich hinterher sehr beruhigt zu sehen, wie gut es ihr da geht. Und ähm, ja, auch gerade, dass sie jetzt 24-7 draußen sind, das freut mich natürlich am meisten. Das war ja genau das, wie ich mir das vorgestellt habe und warum ich sie dahin gebracht habe, dass sie eben mit anderen Stuten und anderen Fohlen da alles machen können und auf großen Wiesen sind und sich den ganzen Tag bewegen. Das ist ja auch einfach super gesund fürs Pferd. Und ja, deswegen war ich sehr, sehr selig, als wir dann da weggefahren sind. habe auch nicht geweint oder so, sondern war einfach nur froh zu sehen, wie gut es denen geht. Und dann sind wir zu den zweijährigen Ponys gefahren. Als wir bei den Ponys angekommen sind, haben wir sie natürlich erstmal gesucht, sind erstmal so zum Tor gegangen, weil sonst bin ich ja immer durch so eine Art... Graben geklettert, also an so einer Stelle unterm Zaun durch. Aber das ging gar nicht mehr. Das Gras ist viel zu hoch gewesen und viel zu voll mit irgendwelchen Zecken. Deswegen mussten wir erstmal zum Tor gehen und sind dann ähm, ja auf die Wiese gegangen. Dann sind die Pferde auch schon... Ah, die sind dann erstmal ein bisschen weggeblieben. Das war ganz angenehm, dass sie nicht sofort alle angedüst gekommen sind. Und dann kam eine Kutsche, was ganz cool war, weil dadurch die Pferde ein bisschen aufgeregt waren, weil eine Kutsche ist eben direkt an der Weide längst gefahren. Und die haben dann auch gefragt, ähm, ob es unsere Pferde sind und ob wir da rauf dürfen. Das war eigentlich ganz angenehm. Ist natürlich immer unangenehm, wenn man es halt darf und man denkt sich so, äh, ja, darf ich? Aber es war schon gut zu sehen, dass jemand immer da ein Auge drauf hat, weil das eben nicht direkt am Hof ist, sondern eben kleine Stückchen entfernt und das ist ganz cool, wenn... Ja, wenn wie jetzt unbefugt gewesen wären, dann hätten sie ja auch ein Auge auf uns gehabt. Und deswegen war das ganz cool, dass sie gefragt haben. Hat uns auf jeden Fall gefreut. Und sind dann da mit ihrer Kutsche weitergefahren. Und dann sind die Pferde ein bisschen aufgeregt gewesen. Und sind so ein bisschen getrabt und galoppiert. Und da konnten wir schöne Bilder machen. Und ähm, ich glaube auch ein schönes Video. Ja, ich glaube auch... Gutes Video haben wir gemacht, also sie haben sich ein bisschen bewegt, was ja sonst sehr selten ist auf der Weide, weil die dann einfach nur dick und fett da rumstehen und fressen und schlafen und vielleicht mal ein bisschen rangeln, aber sonst machen die ja nichts Großartiges. Und genau, deswegen waren sie am Anfang gleich erstmal ein bisschen in Action, was echt cool war und dann sind sie zu uns gekommen und dann habe ich erstmal unsere beiden Jungs von Nahem gesehen und die sehen so krass gut aus. Ich weiß nicht, zuletzt hatte ich euch ja das Update, glaube ich, gegeben, dass sie kastriert wurden. Und da war ja der Johnny auch ein bisschen dünn. Das, also ich hatte ihm ja auch noch so Leinöl zugegeben, aber trotzdem war er echt relativ schlank geworden. Vor allem dann auch noch, er war ja eh relativ schlank, dann wurde er kastriert und danach war er dann noch mal ein bisschen schlanker. Sodass man halt auch ein bisschen die Rippen gesehen hat, was in dem Alter normal, also normal ist, dass sie mal ein bisschen dünner sind und entwicklungsabhängig auch unterschiedlich vom Körperbau aussehen aber ja, da habe ich mich ganz, ganz, ganz doll gefreut, weil Johnny sieht wieder super aus. Der ist richtig schön rund geworden. Der sieht vielleicht ein kleines bisschen jünger noch aus als Konrad. Aber Konrad sieht auf jeden Fall aus, als wenn der jetzt schon drei ist und als wenn man ihn jetzt schon losreiten könnte, sozusagen. Der sieht jetzt nicht aus wie ein Fünfjähriger oder ein Siebenjähriger, aber der sieht wirklich schon aus wie ein fertiges Reitpferd, sage ich mal. So vom Körperbau her und allgemein. Also er ist richtig schön rund. Und hat also haben beide wirklich die Kastration gut weggesteckt. Johnny hat ja noch eine, so also eine kleine Beule unterm Kopf, wo wir einmal den Tierarzt dran hatten, der das einmal geröntgt hat, was damit los ist. Da war die Anweisung, dass wir erstmal nichts machen sollen. Und ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen weniger geworden ist, was ja ganz gut ist. Und ja, weiter beobachten. Und genau, deswegen, also der sieht super, super gut aus. Der Konrad auch. Und die anderen Pferde auch. Also... Vor allem die, die ihre Eier behalten durften, die sind jetzt nämlich doch noch zusammen in der Herde. Ich wusste das nicht, ich dachte, dass die halt getrennt werden, sobald die einen keine Eiermänner mehr sind. Aber ähm, die sind jetzt doch noch zusammen und vor allem die, die ihre Eier behalten durften, manche davon, die sehen so schneckenfett aus. Also das sind solche Broma, also die sehen wirklich aus, als wenn man die jetzt schon so köhren könnte. So kräftig sind die geworden. Also richtig schön rund und ja, vielleicht auch für manche vom Geschmack her ein bisschen zu rund, also ich mag es ja lieber ein bisschen runter. Also einer fällt mir da jetzt ein, ähm, der wirklich richtig rund ist und auch schon einen richtigen Hals drauf hat, der hat allerdings auch noch Eier, aber ja, also die sehen alle richtig, richtig gut aus, haben da so ein entspanntes Leben, die sind wieder auf der Wiese vom letzten Jahr, wo die da so ein Berg und Tal haben und so ähm, zwei Wälder, wo sie sich drunter stellen können und da haben die ganz viele so Stöcker und so, wo sie drüber steigen können und sich krassen können und Bäume und ja, haben da einfach echt, also vom Optischen ist die Wiese noch ein bisschen cooler als die Wiese, auf der Duffy steht. Das ist halt einfach so eine relativ normale Wiese, ähm, eine große Wiese, ganz normal, mit auch ein paar Bäumen und bla bla bla. Aber bei denen ist halt so ein Stückchen Wald und hoch und runter und so eine kleine Senke und eine Stelle, wo nur Sand ist. Also die haben wirklich da so gefühlt alles, was so kleine Wildpferde brauchen. Und ja, die ist schon richtig, richtig cool, aber wie gesagt, ein Stückchen vom Hof weg und entsprechend nichts für die kleinen Fohlen mit ihren Mamis. Ihr hört also, es war ein sehr beruhigender Besuch für mich, also ja, alle Pferde so gesund und munter zu sehen, Klopfer auf Holz, ähm, hat mich sehr, sehr glücklich gemacht und ähm, ja, auch wenn es viel zu kurz war, also ich hätte auch gerne noch im Stall vorbeigeschaut, also geschaut, ähm, welche Pferde von denen, die ich geritten habe, noch da sind, weil davon ja einige zum Verkauf standen. Und ja, hätte den Stellbesitzern auch noch gerne Hallo gesagt. Aber wir waren halt wirklich irgendwie keine... Vielleicht, vielleicht waren wir insgesamt zwölf Stunden da oder so, höchstens. Nicht mal, glaube ich. Naja, auf jeden Fall waren wir viel zu kurz da. Und das war das einzige Negative daran. Aber sonst ähm, bin ich sehr, sehr zufrieden. Jetzt muss ich mal ähm, nächste Woche fragen, wie das ist mit Eintragung. Weil Duffy ist ja noch gar nicht als Suchtschütter eingetragen. Und auch Ferdi muss jetzt hier eingetragen werden. Und entsprechend... Ähm, ja, muss ich da mal fragen, wann das ist, wie das ist, wie wir das alles machen und würde natürlich auch sehr, sehr gerne dabei sein. Aber ich glaube, Ferdi muss auf jeden Fall bis dann noch ein bisschen schöner aussehen. Das sieht jetzt ja wirklich richtig schlimm aus mit seinem Fell und der muss auch echt noch mal ein bisschen zulegen. Der ist wirklich so ein kleiner Hämfling Wie gesagt, ich hätte es echt nicht gedacht, dass er so ein kleiner Mann ist. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er noch mehr werden wird. Und Krusis Fohlen müssen wir auch nochmal schauen, wie wir das hinbekommen. Das soll nämlich eigentlich auch nicht zu einer Fohlenschau oder so, sondern das muss aber auch noch eingetragen werden. Das wird aber bei einem anderen Verband eingetragen als mein Fohlen. Mein Fohlen kann ich ja ganz entspannt da auf dem Hof eintragen lassen. Aber Krusis Fohlen muss wahrscheinlich einmal hier in den Norden fahren. Das wäre natürlich sehr unentspannt weil es ja eine sehr weite Fahrt ist und dann zusätzlich lässt sich das wohl noch nicht anfassen. Also ja, müssen wir mal schauen, wie wir das alles hinkriegen. Das will ich nächste Woche in Angriff nehmen und ja, zu Gucci gibt es keine großen Updates. Dem geht's gut, der war jetzt ja endlich mal beim Hufschmied. Das hat sehr, sehr gut geklappt, ein sehr, sehr netter Mann und sehr, sehr zuverlässiger Mann. Also das ist ja bei Hufschmieden echt, also habe ich so bisher noch nicht erlebt, aber ich weiß ja, dass das häufiger ist, aber dieser Mann nicht. Und ja, richtig, richtig cool, dass der, der auch jetzt endlich mal beim Hufschmied war. Und genau, da gibt es aber keine weiteren großen Updates. Und damit würde ich diese Podcast-Folge hier auch beenden. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr gelangweilt und ihr schaltet in der nächsten Podcast-Folge trotzdem wieder an ein. Ich kann auch schon nicht mehr reden, weil ich hier, mein Gehirn wird hier verbrannt, wirklich. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Habt viel Spaß mit euren Pferden. Wir hören uns. Tschüss.